0: Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa sobre o reformador. Hoje nós estamos na companhia do nosso irmão Wesley Caldeira, que é presidente do 14º Conselho Espírita regional da União Espírita Mineira, também é presidente da Aliança Municipal Espírita de Montes Claros, lá em Minas Gerais, e colaborador da Sociedade Espírita Allan Kardec, também naquela cidade. E é autor do artigo Entre a Dor e o Sofrimento, que é o artigo de capa da edição 2288 de O Reformador, publicado em novembro de 2019, então, é com muita alegria que nós saudamos o nosso amigo, Wesley Caldeira. Seja bem-vindo, Wesley. Olá, Guilherme. Um
1: abraço a você aí no sul, um abraço a toda a gente que nos acompanha. Que Jesus abençoe o nosso encontro.
0: Muito bem. Nessa edição que nós vamos conversar agora sobre o artigo do Wesley, você também, leitor amigo, poderá encontrar outros artigos, outros conteúdos, como, por exemplo, o do nosso irmão Luiz Julião Ribeiro, que nos trouxe o Amai os Vossos Inimigos, o antídoto do ódio, afirmando que quando o amor reger os nossos sentimentos, pensamentos e atos, o ódio desaparecerá das relações humanas. Também um assunto muito atual... Transtornos do Espectro Autista, da nossa querida irmã Marta Antunes, que traz os esclarecimentos da doutrina espírita para amenizar os desafios das enfermidades, e o artigo do nosso irmão Elias Inácio de Moraes, o Paradigma do Espírito, que faz uma conexão entre os princípios espíritas com o entendimento atual das ciências. Mas vamos aproveitar, então, a presença do Wesley para falar sobre o artigo tão rico, tão belo, falando sobre a dor e o sofrimento. E vamos, então, pedir para que o Wesley uh, se apresente, que a gente possa conhecer um pouco mais a caminhada dele no movimento espírita e que possa também uh, inspirar, assim, né, motivar os trabalhadores cada vez mais a se envolverem no processo de união e unificação, Nesse projeto de Ismael. Bem,
1: eu renasci aqui no norte de Minas Gerais, em Montes Claros. E aos 20 anos, foi o ano de 1988, eu conheci a Casa Espírita, onde eu estou, a Sociedade Espírita, Allan Kardec. Inicialmente participando de grupos de juventude. E aí, aos poucos o entendimento doutrinário, passei a coordenar grupos de juventude, tarefa que até hoje eu realizo no Centro, a evangelização infantil, as palestras, o contato com o um jornalzinho espírita da nossa Casa Espírita, coordenação que eu acumulei por alguns anos, e foi o primeiro contato com as letras espíritas na condição de um modesto autor e mais tarde eu publiquei, em 2001, A História do Espiritismo em Montes Claros, uma pesquisa que remonta o ano de 1886, e em 2014, a Federação Espírita Brasileira agraciou o trabalho da manjedoura Aimaús, publicando pela editora FEB este livro que, traça o caminho de Jesus desde a singela manjedoura aos acontecimentos daquela semana, a semana que é chamada da sua paixão, a semana em que o sacrifício do amor colocou no nosso coração essa mensagem eternal que é o
0: evangelho. Muito bom, Wesley, muito bom mesmo. Agora que nós, então, já nos conhecemos um pouquinho mais, nós vamos convidar você e ao público que nos acompanha, a também conhecer um pouquinho mais da história, da memória do Reformador, essa revista centenária que muito tem esclarecido mentes e consolado os corações nos dois planos da vida. Confira.
2: Manifestação Espontânea do Espírito de Estevam Montigolfier, recebida em Silveiras por Ernesto Castro em 30 de julho de 1876. Vencer o espaço com a velocidade de uma bala de artilharia em um motor que sirva para conduzir o homem, eis o grande problema que será resolvido dentro de pouco tempo. Essa máquina poderosa de condução não há de ser uma utopia, não. O missionário que traz esse aperfeiçoamento à Terra já se acha entre vós. O progresso da aviação séria que tantos proselites têm achado e tantas vítimas a feito, não está portanto longe de realizar-se. O aperfeiçoamento de qualquer ciência depende do tempo e do estado da humanidade para recebê-lo. A locomotiva, esse gigante que avassala os desertos e vence as distâncias, será um insignificante invento ante o pássaro colossal, que qual condor dos Andes percorrerá o espaço conduzindo em suas soberbas asas os homens de vários continentes. Os balões, meros exploradores e percursores da admirável invenção, nada, pois, serão perante o belo e portentoso pássaro mecânico. Esse Deus de bondade e de misericórdia, que nada concede antes da hora marcada, deixa primeiramente que seus filhos trabalhem em procura da sabedoria, e depois que ele se tem esforçado em descobrir a verdade, aí então lhes envia um raio de sua divina luz. Já vem, ó mortais, que a navegação séria não será um sonho, não, mas sim uma brilhante realidade. O tempo que vem próximo nos dará o conhecimento desse estupendo motor. Brasil, tu que foste o berço dessa grande descoberta, Serás em breve o país escolhido para demonstrar a força dessa grandiosa máquina aérea. Eis o prognóstico que vos dou, ó brasileiros. Estevam Montgolfier, reformador de agosto de 1883.
0: Então, retornando ao nosso bate-papo com Wesley... Vamos saber um pouco mais como é que é o processo de criação, a concepção do texto. Como é que é esse processo para você, Wesley? Compartilha conosco. Cada texto ele nasce de um jeito
1: muito personalíssimo. Algumas vezes são assuntos que começam a nos convocar a um exame porque a nossa vida presente o está pedindo, por exemplo, recentemente, eu escrevi um artigo sobre a indulgência e a severidade que reformador publicará adiante. E esse foi um tema inspirado na minha necessidade pessoal. Eu fui rever as fontes familiares sobre o assunto, dentro do espiritismo, e então eu reconstruí uh, uma perspectiva temática que pudesse... A parte das minhas necessidades, quem sabe alcançar um público também igualmente necessitado. Outras vezes, a gente está numa palestra, num estudo, desponta uma ideia, é um embrião, a gente chega em casa, registra, e depois começa a buscar as fontes de estudo. Notadamente, eu sempre projeto o artigo, o texto ou o livro programando um rascunho das ideias principais que me ocorrem. E na proporção que eu estudo, visito páginas doutrinárias e de fora da literatura espírita, ou eu redimensiono a estrutura, ou eu a mantenho. E deixo a colaboração pessoal, assimilando o estudo, criar alguma linha um pouco original. Afinal, escrever apenas reproduzindo não é o ideal. Desde Goethe, nós tivemos um conselho que os que gostam de literatura e do texto escrito por si, procuram observar. Que é persistir no estudo, ter abnegação, porque o esforço de escrever ele é progressivo, paulatino, desafiante. E depois que a gente se familiariza com o assunto, com as pesquisas, Goethe sugeria que a gente fizesse da assimilação uma perspectiva original, trazendo o nosso modo de tratar a ideia, a nossa maneira de abordar o assunto, o nosso jeito de contribuir. Há muitos anos, eu conversava com o professor José Raul Teixeira, o querido médium de Niterói, e ele me dizia o seguinte, é preciso estudar refletindo para que você forme as suas próprias ideias em torno do conteúdo espírita, para que você apenas não reproduza o que está escrito ou pensado por outro. Isso não quer dizer, Guilherme, que nós tenhamos uh, a possibilidade de fazer o Espiritismo à nossa maneira. Mas o toque original de que Goethe falava e que Raul Teixeira também enfatiza, é a nossa maneira, com a nossa experiência, com o nosso jeito de ser, transmuta o conhecimento dentro de uma formatação, de uma embalagem, de um vaso que permita ao público sentir atração, interesse pela questão e tocado a procurar mais recursos, mais subsídios, aprofundamento naquela área do, do tema, do assunto.
0: Muito bom. Então pensando nesse formato todo que o Wesley nos trouxe, ele nos entregou para nós, né? Obedecendo, assim, a lei de cooperação, a lei de justiça, amor e caridade, esse artigo entre a dor e sofrimento, e que nós tivemos oportunidade de lê-lo, obviamente, e você inicia ele com duas epígrafes, uma da nossa querida Cecília Meirelles, e o outro você traz um entendimento popular, vamos dizer assim, né? Vou abrir aspas aqui. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Fecha aspas. Assim, então, a gente faz a provocação inicial, Wesley, te perguntando: como o Espiritismo, que é o consolador prometido, contribui para o entendimento e a superação das aflições, vide aqui dor e sofrimento? Jesus teve a ocasião de dizer,
1: certa feita, e isso foi registrado por Mateus, que o Escriba, portanto, o estudioso da lei mosaica, que se torna discípulo do reino dos céus, ele é como um proprietário que aprende a tirar do seu tesouro valores novos e valores antigos. Sempre que a gente uh, procura escrever, eu procuro trazer à realidade esse conselho de Jesus. O que é que tem de valor mais antigo, pensado há mais tempo sobre a questão? E o que há, de novo, de pensado mais recentemente sobre a questão? E essas duas frases que marcam o início do artigo, entre a dor e o sofrimento, uma é do século XX, então é um valor novo, é o Modesto Escriba trazendo uma ideia mais recente. A Cecília coloca no poema, na voz do eu lírico, se tu sentisses a dor como eu a sinto, tu já não sofrerias. Ela faz uma diferenciação entre dor e sofrimento. Há muitos séculos, na tradição oriental, uh, apresentou-se uma, uma, uma frase uh, emblemática, muitas vezes atribuída ao budismo, dizendo que a dor é inevitável e que o sofrimento é opcional. Curiosamente, Guilherme, depois da publicação em reformador deste artigo, eu recebi alguns e-mails, porque no artigo eu coloco que essa frase ela tem autoria ignorada. E os leitores de Reformador interagiram, e alguns apresentaram a provável fonte dessa frase. Eu respondi aos e-mails agradecido pela cortesia, mas, apesar das referências que nos foram trazidas, em verdade, essa frase não tem uma autoria exata. No Brasil, ela foi atribuída até a carne do mundo de Andrade. Costumeiramente, pelo seu enraizamento no budismo, ela é atribuída a Buda, Siddhartha Gautama, a um ou outro filósofo americano, inglês, ao qual já foi tributada a frase. Mas eu continuo, depois das pesquisas feitas, sem encontrar a origem precisa. Então, buscando esse novo e o antigo, nós procuramos, antes de apresentar o pensamento espírita, reconstruir o que a filosofia e a religião falaram sobre as duas experiências. Dor, que é inevitável por se tratar de um fenômeno da natureza. O nosso nascimento traz dor. O nosso convívio com a matéria enseja as circunstâncias em que a dor nos visita Quantas vezes a desencarnação também envolve algum nível de dor, ou até um nível elevado de dor. Então, o ser humano, ele precisa entender que a dor é uma experiência da natureza, mas cabe-lhe a reação de consciência, a reação íntima à dor. E é isso que, que faz surgir níveis variados de sofrimento. O Espiritismo vai nos ensinar, e esse é um tema nuclear do artigo, que se a dor não provocasse sofrimento, ela não produziria educação. Então, essa linha ela vai permear o texto, mas eu procuro, antes de abordar a fala espírita, examinar -se no passado, houve aproximações desse entendimento. E se houve distanciamentos, quem fez os distanciamentos? Quem disse o quê? Então eu começo o artigo, depois da provocação das duas frases, fazendo a diferenciação da dor e do sofrimento, e passo a visitar a filosofia clássica. E ligeiramente eu procuro sintetizar o que pensou o dramaturgo Esquilo, que tinha uma frasezinha num livro chamado Agameno muito curiosa que a Grécia vai adotar como um paradigma da relação com a dor e o sofrimento sofrer aprendendo atei matos em grego essa frase de Esquilo ela vai ser comentada por Demócrito por Aristóteles por Epicuro o Zenão de Sítio, cada qual na sua respectiva escola, e nós trazemos o desenho da fala de cada uma dessas escolas ligeiramente. Quando nós concluímos com dois parágrafos, três parágrafos, essa reconstrução do pensamento antigo, lembrando Jesus em Mateus, o escriba que se torna discípulo do reino dos céus, ele não descura do conhecimento antigo. Ele não se desliga da tradição, mas ele procura ver a tradição à luz do novo. Evidentemente que o novo, no caso, é a terceira revelação. A terceira revelação ela não é maior do que a segunda, a de Jesus. Mas ela traz a chave que abre a porta do entendimento para aquilo que Jesus, na sua época, faz 20 séculos, não podia nos apresentar diretamente. Assuntos que ele abordou simplesmente como sementes lançadas no solo da história humana. Deixamos, então, a história clássica e, para não cansar o leitor, já que quem quer esgotar o assunto é esgotar a paciência do leitor, nós escolhemos três personagens da filosofia moderna. Três ângulos distintos para tratar sobre a dor e o sofrimento, e nós escolhemos aqueles com os quais somos mais familiarizados. Tá? Eu já havia lido um livro de Schopenhauer, chamado As Dores do Mundo, eu conhecia o livro O Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche, e já estava estudando há algum tempo o pensamento de Kierkegaard. Eu trabalhei com os três autores e o que eles pensam acerca da dor e acerca do sofrimento. Eu não vou reproduzir porque uh, não é bem a proposta e todo aquele que redige um texto, o seu maior prazer é ser lido. Então, não tirarei do leitor <risos> o prazer do ineditismo, ou seja, ele chegar <risos> a fonte e ler com os detalhes. Mas vencida a contribuição da filosofia, o que nos deixaram às religiões anciãs. E anciãs, no bom sentido, de tradição milenária. Então, fizemos uma breve visita ao pensamento do judaísmo. Claro, não poderíamos deixar de citar Siddhartha Gautama, que é a figura da antiguidade, depois de Jesus, que melhor penetrou na compreensão da questão da dor e do sofrimento. E lembramos o caminho óptuplo de Buda. Né? O uh, Ser humano, por Buda, é convidado a se engajar numa experiência de superação do sofrimento através da superação do desejo egoístico. Então, ele sugere a visão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, a atenção correta, a meditação correta, o esforço correto. Deixamos, então, o pensamento budista... E trabalhamos com a perspectiva de Jesus. Jesus nos falou, em muitos momentos, sobre o sofrimento. Uma frase é, emblemática, quando ele traz o contexto planetário em que nos encontrávamos e ainda nos encontramos. A condição de mundo de expiação e provas. No mundo, tereis tribulações. Talvez, o amigo e a amiga que nos escuta, tenho ouvido algum dia assim, no mundo só tereis tribulações. Não é esta a mensagem de Jesus registrada pelos evangelistas. Nós temos experiências no mundo que são instrutivas, mas prazerosas. Este momento, por exemplo, o diálogo, o encontro, o estudo, a reflexão, a alegria, a convivência, o trabalho, a realização, a dor, e o sofrimento são experiências instrutivas, mas não são as únicas. Então, Jesus não disse, no mundo só tereis tribulações, como às vezes a gente na tribuna, no livro, na mensagem, no artigo. Teremos tribulações. Mas Jesus deixou para nós uma metodologia de conviver com a dor e de superação com o sofrimento. Quando ele disse, a cada dia basta o seu mal. É uma metodologia. Ele está ensinando no contexto dessa frase paciência, ligação filial com Deus e disciplina. Porque são os mecanismos que nós temos em nós para conviver melhor com a dor e, a partir daí, desenvolver uma relação sentimental com a dor que nos traga menos sofrimento. E, que quiçá, brevemente, até a superação de muitos sofrimentos.
0: Sabe, Wesley, você tocou num, ponto, tocou num ponto agora, que era uma pergunta que eu ia te fazer, já que, para puxar esse, esse, esses três pilares, vamos dizer assim, que você faz a interpretação da passagem do Cristo. É, nós vivemos num mundo hedonista, imediatista, materialista, consumista, enfim. E onde sentir dor hoje não há espaço para ela. A visão materialista nos propõe isso, né, o gozo total, né, o hedonismo, e acima de tudo. E por mais que a gente por vezes ouça ou reflita sobre a espiritualidade, o espiritualismo em si, como a continuidade, né, após a a, a morte do corpo físico, mas falta por vezes instrumentos práticos, vamos dizer assim que as pessoas têm para vivenciar essa espiritualidade ou essa lição que você trouxe então acho que já pode servir também como uma mensagem prática essa pedagogia que você trouxe de Jesus para as pessoas pensarem, se eu estou sofrendo por esse distanciamento da lei de Deus, será que esse método não é um eficaz para que eu me aproprie realmente da minha condição de espírito imortal para viver com mais serenidade no trânsito do mundo físico Jesus teve muitos embaixadores. Por
1: exemplo, um dos citados no artigo, Demócrito, traz uma proposta prática de equilíbrio entre o humor baixo e o humor excessivo para convivermos com dor, com menos sofrimento. Nós verificaremos que os estoicos, que no artigo são representados por Zenão de Sítio, eles tinham uma fala muito curiosa, uh, suporta e abstente. Quando a dor chega, o estoico, com dignidade, com calma, procurava a suportação da experiência, já que ela é inevitável, ela está na relação da nossa biologia com o universo da natureza, de uma forma que nós transformássemos a experiência não num fardo, mas num exercício de elevação, é, verificaremos que Schopenhauer colocava a arte como uma forma de escape momentâneo. E é verdade que a gente pode, na música, na beleza, na natureza, hum. encontrar tanta inspiração no jardim para silenciar o conflito, para colocar ordem nos pensamentos. Mas é com Jesus, de fato, que essa metodologia encontra a profundidade maior em toda a história. Porque quando o Buda propõe o caminho óptuplo que nós citamos, ele está fazendo um exercício psicológico de contenção, de suportação da dor. Mas Jesus tratava da origem moral, que é a origem mais profunda. Então, se discutíssemos qual é o pensamento budista sobre a dor e o sofrimento? É de superação através de uma reação em desfavor da dor e do sofrimento. E qual que é a mensagem de Jesus? É uma relação de aprendizado com a dor e o sofrimento, mas com a perspectiva da libertação, através da reforma moral, que tem dentro de nós uma base mais profunda do que a estrutura psicológica, que é mental. Então, o Espiritismo então aparece no artigo para desenvolver o pensamento de Jesus, e aí nós usamos uma frase do Espírito Emmanuel, que está num livro extraordinário, que é Palavras de Vida Eterna. Ali, o nosso querido mentor de Chico Xavier, ele fala que a gente não deve querer sofrer, mas é preciso aproveitar o sofrimento. A ética espírita não sujeita, nós busquemos o sofrimento como forma de salvação ou de crescimento. Nós estamos sob leis divinas. E respeitamos quando essas leis estabelecem para o nosso roteiro algumas relações mais difíceis com o outro, com o corpo, com a economia do mundo, com a história política do mundo. Então, a gente aprende com essa frase de Emmanuel que não buscamos o sofrimento no Espiritismo, mas quando ele é presente na sua realidade e não em nossa imaginação, porque Emmanuel tem outra frase curiosa, nós sofremos mais das vezes por conta da imaginação atormentada, que funciona como uma nuvem escura no céu do pensamento, mas que nem sempre é chuva à vista. Mas a ansiedade, a angústia, cria uma expectativa danosa e que a nossa fantasia trabalha em nosso desfavor, criando sentimentos depressivos, de medo e assim outros mais. Então, na verdade, o sofrimento, quando ele é real, nós precisamos aproveitá-lo. E o artigo passa a discutir a metodologia espírita de aproveitamento do sofrimento.
0: Muito bom a tua colocação, Wesley. Nós já estamos encaminhando para o final da nossa conversa e aqui nós reiteramos o convite para todos conhecerem, né? Que aquele que é assinante do Reformador tem acesso virtualmente também às edições anteriores, lá buscar de novembro de 2019, como outras tantas, mas nós não poderíamos deixar, depois dessa tua fala, tão bem construída no raciocínio, assim, esse teu sentimento tão sincero da, da convicção, da fé, da esperança, de pedir para ti que deixe uma mensagem final nesse momento, que sirva como uma oração para nós todos, tanto para esclarecer a nossa mente, iluminar o nosso pensamento, mas principalmente eu acredito nesse momento que possamos afinar as cordas do nosso coração com o diapasão do evangelho de Jesus.
1: O reformador é um patrimônio do espiritismo mundial, Foi uma idealização que vai romper séculos adentro. E é um tesouro que pensamos que deve ser melhor visitado, mais visitado. Porque a Federação Espírita, através da febre Editora, tem carinho, um cuidado, trazendo para a realidade aquilo que os espíritos sugerem para a imprensa espírita. Simplicidade, clareza, objetividade, base doutrinária e muito rigor, rigor no sentido de levar o melhor ao nosso alcance ao leitor espírita. É o próprio André Luiz, em Conduta Espírita, que recomenda muito esforço na revisão dos trabalhos da imprensa espírita, muito cuidado para que a ideia que é sublime seja levada de forma igualmente nobre. E o leitor de reformador é sempre um leitor seguro quanto às fontes primaciais de nossa doutrina. Mas sobre o tema do artigo que escrevemos, nós sentimos que a nossa relação com a dor ainda Merece aprimoramento. Jesus bendisse os que choram, os aflitos. Mas muitas vezes isso é dito na tribuna espírita e nas letras espíritas. Jesus não se referia a qualquer aflito, a qualquer um que chora, mas aquele que aprende a bem sofrer. A dor, embora um processo da natureza, não é castigo de Deus. A dor em a natureza é uma fonte de informação para conhecer o corpo, nossos limites, dimensionar abusos, erros. É um incentivo à retomada da marcha evolutiva. E o sofrimento realmente é uma experiência transformadora porque, enquanto a dor fala com o nosso corpo e com o nosso psiquismo, o sofrimento é uma expressão da nossa alma perante tudo isso. Então, o sofrimento precisa ser interpretado por nós realmente como um processo pedagógico, transitório, passageiro, que vai nos favorecer, em nome do amor divino, a nova forma de pensar e de sentir o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Quando nós sofremos bem, nós aprendemos a formular algumas perguntas. A primeira é o que essa dor quer comunicar para mim? O que, é que ela tem para me ensinar hoje, neste momento da minha caminhada? E dialogando conosco dessa forma autoreflexiva, nós podemos perguntar ainda o que, que essa dor está pedindo para que eu cresça, para que eu aperfeiçoe meu modo de ser, em que ela me pede melhora. Porque isso é o bem sofrer. É o diálogo com a dor, onde eu estou aprendendo, sem as marcas da revolta, da insatisfação, produzindo aproveitamento. Eu ainda posso lembrar Allan Kardec em Evangelho Segundo o Espiritismo, que é como nós terminamos o artigo de, nas dificuldades dessas experiências, entre esses desafios, louvar o amor de Deus. Porque Deus tolera a tristeza, porque Ele quer, acima de tudo, a nossa grandeza. Um personagem das letras brasileiras, aqui de Minas, Guilherme, o nosso diplomata Guimarães Rosa, para fechar o raciocínio, ele dizia que Deus nos dá coisas e pessoas, para aprendermos a alegria. Mas chega um tempo que Deus retoma pessoas e coisas do nosso caminho, para nós aprendermos a alegria sem as coisas e as pessoas. Chamamos isso de perda, nos vestimos de luto, mas a alegria que se aprende devolvendo, entregando, deixando passar, sem reter, é a alegria que Deus quer, é a alegria que permanece para sempre no coração da gente. Muito obrigado pela oportunidade, reformador, muito obrigado pela sua acolhida, Guilherme, até outro dia.
0: Wesley, nós que agradecemos, meu amigo, muito obrigado pelas tuas palavras, tocou profundamente o nosso coração e que a gente possa se ver mais vezes, viu? Um grande abraço à distância, né? devido às circunstâncias, mas a gente sabe que para o Espírito não há barreiras. Muito obrigado mesmo, viu? E obrigado a você que nos acompanhou, que possamos estar juntos novamente, acompanhe as redes sociais e as mídias sociais em geral da Federação Espírita Brasileira e acompanhe sempre o nosso programa sobre o Reformador. Até lá, muita paz, que Jesus nos abençoe cada vez mais.